0: Det här är sista episoden i trilogin om antibiotika. I den episoden här så får du høre om egenskaper, dosering og viktige biverkningar vid bruk av antibiotika. litt inne på ulike egenskaper her da med grann positiv negativ og negativ du nevnte også anarob A-rob og hvorfor er det viktig å kunne om det her? Nei, fordi at når dere er ute som klinikere så
1: får dere in en patient med en mistenkt infeksjon og da har dere gjort en god klinisk undersøkelse, og veldig ofte så har man jo en viss idé om hvor den infeksjonen sitter, og da bør man også ha en viss idé om hvilke bakterier som er viktigst. Og da må man huske litt på gram positiv, gram negativ i forhold til hvilket empirisk behandlingsvalg man skal ta. Rett og slett, så hvis man mistenker en klassisk lungebetennelse, så er det liksom pneumokokkene som gjelder, og da kan man fint bruke penselin. Men er det kanskje en sånn langvarig tørrhost når man tenker atypisk pneumoni, eller ja, da funker jo ikke pensulinen like godt. Eller hvis det er en urinveisinfeksjon eller mistenkt øvre urinveisinfeksjon, hvor det er kolis som helt klart er, er viktigstagens. Så, så, så det er veldig viktig i forhold til liksom å kunne velge riktig, og når man har alle disse anbefalingene i, i, og veilederne eller retningslinjene, som jo er kjempeviktige å alltid på en måte følge, så er jo det nettopp basert på de... Og da er det igjen gramnegativ og grampositiv som er hovedgruppen. Mm. Mm.
0: Vi har jo også vært inne på pensilin som virker veldig smalt, og, og andre som virker veldig brett. Er det noe du tänker er viktig i forhold til det?
1: Ja, hovedregelen er jo å tenke så smalt som mulig, alltid. Og da gjelder det både hvis klinikken ikke er veldig alvorlig, ja da kan man ta, ta sjansen på en måte å velge det smalste, eller man ikke vet vad det er for noe eller hvis man mistenker ett agens, at man da, hvis man tror det er en vanlig ørebetennelse hos barn, hvor pneumokokker er vanligst, eller en lungbetennelse, ja, da trenger du ikke å amoxicillin, da bør du gi penselin. Akkurat når det gjelder barn, så har man noen begrensninger, bland annet vond smak, så akkurat for penselin så er det faktisk et, et problem. Da. så Da kan det hende man må, må velge litt bredere bare på grunn av smak. Og grunnen til det er jo selvfølgelig at jo bredere du har, jo mer av normalfloran som vi trenger blir slått ut, ikke sant? For vi har jo ikke vi har veldig få midler som bare går på en eneste mikrobe, så du vil alltid slå ut en del eh, naboer <går> i tillegg Så derfor er det jo liksom eh, tenkt så smalt som mulig Og når man da hadde denne her hatt nå et mål om å få en antibiotikabruk, så har det jo ikke egentlig vært det totale bruket. Det har jo vært det å begrense disse bredspektrede, som er disse sephalosporinene og karbapenemer, men også kinolonene. Og det er kanskje et av de mest resistensdrivende vi har, så at man mm. bruker alternativer.
0: Mm. Du var også litt innom det med arob og anarob virkning, og bare sånn, arob og bakterier er de som tåler luft og kan vokse der det oksygenteste er det, mens anarob ikke vokser så bra da, med oksygen til stede, er det noen av de her antibiotikaene som virker bedre på anaerobe bakterier? Du var kanske litt inne på det. Ja, men... og, det,
1: og det er det, og jeg pleier vel å ha med en sånn oversikt også, og det, det er særlig hvis man mistenker infeksjoner hvor anaerobe kan være til stede, det er kanske det som er viktigst å ha i mente da og man skal dekke empirisk, og ofte så kanskje ikke vi får vekst, med vi må dekke for det likevel, da er det viktig å velge noe som har en anaerobvirkning. Og som jeg sa, metronidazol, det er vel kanskje det midlet vi har, og det har kun anaerobvirkning, sånn at, så, så da må man kombinere med et annet, hvis man tenker blandingsinfeksjon. Men ellers så er det, for eksempel penselin har egentlig en ganske god anaerobvirkning, det må man huske på at tannleggene bruker jo mye nettopp, på grund det. Men den är lite smal så där är en del av de kanske gramnegativa anaeroberna som inte tar sig av det. Cephalosporiner har i utgångspunkte ikke anaerob så då, hvis man har en sån allvarlig infektion och brukar cefalosporin så må man lägger till metronidazol. Och så har man för exempel piperacillin som är väldigt brett och ha anaerob virkning och meropenem, alltså carbapenemer. Och så har man någon aminoglykosider för exempel som inte har noe anaerob i det hela. Så det er greit å vite litt om, og hvis det er en absess som er dyp, så må man jo ta hensyn til at det sannsynligvis er
0: anaerobert i stedet. Mm. Er det noen antibiotika som oppkonsentreres mer i noen veiv eh, enn i andre? Mm. Ja, vi har, altså, det, det som
1: er et veldig typisk eksempel er alle disse urinveispreparatene eh, som så og da kan, kan jo mikroben ofte være litt mindre følsom og likevel komme i mål så nitroforantioin, trimsulfa, amoxicilin, altså pensilin, vanlig, den er ikke noe godt, men den ampicilin, amoxi, den er god. Trimsulfa og, og sipur også er jo et godt urinveismiddel, men som sagt det ønsker vi å forbeholde da, til det dårligste. Og så er det noe som i hvert fall bättre än andre, for exempel i meningittr alltså i centrala altså så det er viktigt og det har man jo egen, altså i infektionsboken så har man ju egen tabell over vilka man kan välja och eh, någon funkar aldrig eh, en relativt stor grupp inkluderat betalaktamner funkar relativt gott när det är eh, man tänker at det kanske är lite brudd på den barriären då og så er det noen som kanskje alltid funker ganske bra, sånn som ligner solid, men det er litt sånn spesial stoff. Men det er viktig, men det er i hvert fall noen som aldri skal brukes.
0: Er det noen gang hensiktsmessig å bruk to eller flere antibiotika sammen for å på en måte potensiere en virkning? Ja, og da har man
1: på en To, uh, det ene er at man bruker to med forskjellige virkningsmekanismer, slik at man liksom får en bedre dekning. Uh, men så har vi dette her vi kaller synergi eller antagonisme, hvor man har vist at noen antibiotika sammen, det er ikke bare en sånn additativ effekt, men at det faktisk virker veldig mye bedre. Et sånn kroneksempel som vi bruker hele tiden i vårt empiriske sepsisregime er dette her med med lactamer sammen med aminoglykosider, pensilin-genta, ampigenta. Og så er det noen som viser at de får dårligere effekt, og da er det kanskje særlig at man konkurrerer om bindingshetet, da, hvis man er innen samme gruppe, så man bare passe på det, at man
0: faktisk får, ender opp med en dårligere effekt. Mm. Det høres ut med en dårlig deal man er en syk pasient, så det kan man være litt opps på. Jeg har også hørt om begrepet bakteriosid og bakterostatisk. vad går det ut på?
1: Det er... Øh, Egentlig, ja, det går mye på mekanisme, men om man har bakteriosid, så tar man knekken, da dreper man bakteriene den, som for eksempel Lisbethalactam, da, da sprekker bakteriene og bofsar den borte, på en måte. Mens disse bakteriosatiske, de hemmer växten så det gör att du får ikke replikert mer, men de som er til stede, de drepes ikke. Når det gjelder vanlige infeksjoner og immunkompetente pasienter, så pleier de ikke å ha så veldig mye å si. Fordi da har vi med immunforsvaret som på en måte kanskje det viktigste er å liksom bare bremse og stoppe opp, og så, så tar de av resten. Men det er ett viktig princip, når man har kritisk syke pasienter, og særlig jo mer immunsupprimert, jo viktigere, for da har man ikke noe eget immunforsvar som, som stiller opp og hjelper til, så da må man, er man helt avhengig av den antibiotikavirkningen da. Så derfor er vi litt opptatt av det, og da har man liksom noen generelle regler med at en del er bakterostatiske og en del er bakteroside. Men så kan det være litt forskjell da, på hvilke mikrobe for exempel, som vancomycin i utgangspunktet er vi tenker bakterosid, men faktisk på en entrokokker så er de bakterostatiske, kanskje de vi egentlig skulle helst ha vært bakterosid mot. Eller at du får en økt koncentration, så som kloramphenikol blir bakterosid hvis du får en veldig høy koncentration som man sannsynligvis får da når man bruker øyesalve. Men det er et veldig viktig princip særlig på de sykeste.
0: Mm. Det er mange egenskaper ved de ulike antibiotikaene som er på å vilken hvilken antibiotika vi velger. Vi går litt videre til dosering. Fra forelesning synes jeg husker at det er en del forskjeller i dosering og doseringsintervaller for flere antibiotika. Du kan se snakke lenge om det, men litt som kort, vad vad det viktige her? Vi har egentlig på en måte tre prinsipper. Vi bruker
1: dette MIC-begrepet, minimum inhibitory concentration, som vi egentlig kanske skal snakke litt mer om når det gjelder resistens. Det er, eh, når man har testet bakterien, så ser man vilken konsentrasjon, dette blir jo in vitro da, eh, hvilken konsentrasj laveste konsentrasjon antibiotika ska till for at man hemmer bakterieveksten. Og da er det ikke nødvendigvis at bakterien drepes, men at den i hvert fall er hemmet. Og så har man sett da på de ulike antibiotikana. at de er litt sånn forskjellige, fordi at uh, man har gjort eksperimenter hvor man har gitt høyere og høyere dose, og for noen så blir det da bedre og bedre bakteriedrap, mens for andre så gir ikke de ekstra høye konsentrasjonene noe tillegg. Men det man har sett for de medikamentene, så er det kanske mer tiden du ligger over den mik den minste verdien, som har mye større betydning. Og så har du en ganske stor mellomgruppe, hvor det egentlig er totaleksponeringen da, som er det viktige. så sånn at vi har liksom det vi kaller tid over MIK, og så har vi AUC, der det er Kurven hele kurven og totale over MIK. Og så har vi den vi kaller c over MIK, hvor egentlig jo høyere konsentrasjon, jo bedre bakteriedra. Og den siste, det er jo typisk aminoglykosidene, hvor vi nå doserer en ganger i døgnet, og du får en høy konsentrasjon, og hvor man faktisk også får mindre bivirkninger. Og ciprofloksa sin, som også er konsentrasjonsavhengig, der er det mer total totaleksponeringen, så den havner i den mellomgruppen, og så tid over mik, det er typisk disse betalaktamene, hvor man da må passe på å dosere ofte. Det som er veldig fint da, er at i den nyeste tidsskriften vi ser nå i slutten av um, september, så er det en veldig fin oversikt som er skrevet av Martin Steinbach, han er mikrobiolog, sammen med to veldig erfarne farmasøyter, og Martin er jo sånn nestor egentlig, og den anbefaler jeg å lese, fordi at da får man noe på norsk, og den er jo beregnet liksom litt sånn almen. Så det, vi legger med den lenken også.
2: Ja, den skal vi legge med. Til slutt skal vi snakke litt om de viktigste bivirkningene av antibiotika. Hva er den aller vanligste bivirkningen som rammer de fleste, uansett
1: hvilket antibiotika som brukes? Ja, altså sånne gastrointestinaler, hvor man kanske får lite vondt i magen, litt kvalm, litt sånn, det er sånn som går over hele linjen, og det er ikke noe farlig. Men det kan jo fortsatt være en begrensende faktor, så det er jo veldig viktig hvis det er en kur som faktisk er viktig å gjennomføre, at pasienten da sier ifra sånn at man kan gi noe alternativt og prøve noe. Men det er også viktig å se si at dette er helt vanlig. Det så stor forskjell, noen tåler liksom alt, og andre skal det veldig lite til før det er et eller annet. Ja, for det er fordi normalfloran i tarmen øydrebes av antibiotika. Ja, det er en av grunnen til. Det er sikkert andre ting også, da, men det er helt klart at helt kjente, og særlig noen antibiotika, vet vi, tar mye mer, og de må man faktisk være litt forsiktig med. For eksempel klindamycin er kanskje en av de som har vist for exempel dette oppvekstet av klosidium difficile. Og det kan jo potensielt gjøre en veldig alvorlig infeksjon. Så hvis man kan velge et annet, så gjør man jo ofte det da. Eller overvekst av at man får vaginitt hos kvinner, for eksempel at soppen herger. Selv om det ikke er noe farlig, så er det jo ganske ubehagelig. Da. Det er helt vanlige bivirkninger, og det tänker jeg at man må vite litt om sånn generelt, men så er det jo noen potensielt alvorlige bivirkninger. Og det vil jeg også si at nesten alle medikamenter, uansett, vil jo alltid ha noen som er svært sjeldt, men det har skjedd. Men det er ikke de vi kanske skal gå rundt oss og huske på, men de som ikke helt sjeldent gir alvorlige bivirkninger, de må man ha i mente.
2: Ja, kan du si litt om, om dette?
1: Det er liksom noen som man alltid er veldig opps på, og som jeg sa så er det faktisk en del proteinsyntesehemmere som kanskje oftere gir bivirkninger, fordi at de kan ligne litt mer på våre, i hvert fall disse som er i mitokondriene, disse ribosomene. Men um, dette med nyresvikt, nefrotoksisitet, det er man alltid veldig oppmerksom på. Og det er klart at der er aminoglukosidene høyt oppe. Det er heldigvis ofte reversibelt, og det har vært mye diskusjoner, ikke sant, i særlig intensiv miljø, at man skal man i eller ikke, men jeg tror det er ganske mange studier som viser i hvert fall den første dosen, og det har litt med, som jeg sa dette med, å ta kjapt, det har en veldig bakteriasid virkning, og du får en høy dose, sånn at hvis du har en, for eksempel e-kolisepsis, så, Liksom får man knekken på mange, man har det at man har tenkt at, at man kan bruke det, men ikke langvarig, ikke sant? at man da tenker at man ska bruke det i, i noen dager. Og så er det glykoppetider, vankomysin, og det er også ikke rent sjeldent, for dette er jo ganske syke pasienter, eh, hvor man enten må dosere helt annerledes, eller det er en begrensende faktor da. Også kan det være vanskelig å holde konsentrasjonen, så dette er typisk. Begge disse to bruker man konsentrasjonsmålinger, både i forhold til virkning, særlig vankomusin, og også til at det ikke skal bli toksisk. Men ett middel som en del kanskje glemmer er jo trimsulfa. Vi er ikke så redde for å det til vanlige folk, men man ska være klar over at det også kan være med å gi nyresvikt. Og så er det en veldig alvorlig, og det er en begrensende bivirkning for aminoglykosider, det er dette med ototoksisitet mm. og kunne bli døv, sånn att i hvert fall i denne behandlingen av disse veldig alvorlige, um, da må man gjøre hørselsundersøkelser faktisk. Og den er jo ofte irreversibel, så den er litt kjip. Ikke sant? Og den andre, kanskje den siste som er ganske viktig, er dette med benmarkshemning, og det er særlig kanskje da når man er i en litt immunsupprimert populasjon. Og der har man lidnesolid, denne oksosolidinoner som jeg snakket om, kloramphenikol, og der er jo det en begrensende faktor. Kloramphenikol brukte vi jo ganske lenge sammen med penselin mot meningitter, frem til i hvert fall gått opp på 2000-tallet, men nå tror jeg det er helt fjernet fra det meste av systemisk behandling. Og så trimsulfa. Og trimsulfa, der er det en begrensende faktor kanskje i, i en intensiv populasjon, særlig med kreftpasienter og transplantert og sånn da. Det var, det var en ting jeg tenkte jeg bare skulle si med bivirkninger, eller to ting egentlig. Det ene er at kynoloner er en litt sånn oppskruppe. Vi bruker det en del, men det har kommet flere og flere sånne warnings, altså advarsler, både fra FDA i USA, men også fra den europeiske, og, og også fra legemiddelverket her. Fordi at det både gjelder muskelskjelett, dette med seneruptur, det har vært kjent egentlig lenge, men også at du har faktiskt hjertet, både rytme og men også at de har sett utpostninger. Det har jo egentlig vært mange generationer eller de har prøvd ut mange nye kinoloner, men veldig mange har endt opp og ikke nå markedet eller blitt fortsatt tillbaka nettopp på grund av biverkningar och faktisk fotosensitivitet och og också faktiskt psykisk. Så bara man är opps på det och det har inte någon med dos eller längd eller någonting så sånn att man bara har i mente att det är inte välg det visst du liksom absolut måste är en grund till då. det sista man ska huska på i förhåll kan kanske inte kalla det biverkning men det är ju att när man tar ett antibiotikum så går det ju också på cell men det går på bakterierna våre. Og hvis man er uforsiktig og selekterer frem mer resistente bakterier, så vil det faktisk også påvirke andre sant, i miljøet, fordi vi veldig ofte deler bakterier og sprer det videre, så at vi har et ansvar i forhold til faktisk andre, ikke bare oss selv. Så man skal bruke det når man gjør det, men ikke
0: ellers. <laughs> Viktig det er altså.
2: Helt til slutt så må vi bare innom allergi mod pensiline. For min erfaring er at mange sier de er mod antibiotika, og særlig da pensiline. Men er det egentlig
1: sant? Ja, nå vil jeg først si da, at jeg er jo ikke allergispesialist. Det er innmari mange som går rundt og har dette stempelet. Og har man en Alvorlig pensilinalergi, selvfølgelig så er det veldig alvorlig. Men de sier vel når man har gjort liksom studier og sånn, at sannsynligvis så er kanskje 95 av de som har fått et stempel av pensilinalergi, bare ikke allergi. Så det er ekstremt få som faktisk har det. Og så har du litt ulike typer, så det er den straksallergin som kan gi liksom sånn akutt angiodem og bustestopp og anafylaksig. Det er jo den vi er redde for, og det er jo derfor man er så forsiktig. Og har man hatt en sånn type reaksjon før, selvfølgelig, da skal du være vekk fra pensyliner i, <går> i evig tid. Men så har man jo litt andre typer med sånn reaktioner. og så er det dette her med utslett. Jeg må jo si utslett generelt er jo et vanskelig tema, det tror jeg for alle. Jeg ja, skulle gjerne hatt hudlegg i baklomma stort sett hele tiden. Altså det som man må huske på er at ofte får man penselin i forbindelse med en luftveisinfeksjon. Og særlig kanskje hos barn er det man får stempelet, og det er veldig ofte virale infeksjoner, og det er kanskje den virusinfeksjonen i seg selv som har gitt det utslettet. Så kan man jo få utslett som kan skylles medikamentet, men det allergi, så det er ikke så farlig, det kan være ubehagelig likevel, sånn at det er ikke så lett det Dikarie eller elvebless tenker man jo da ofte at det er en allergisk infeksjon, og da skal man jo være mer varsom, men det også kan man få i forbindelse med en luftveisinfeksjon. Så det er ens ensbetyden med at det faktisk er en penicillinallergi. Og hvis man har penicillinalergi, altså det som er väldigt dumt med å ha det stempelet er at det utelukker ofte den beste og mest smalspektrede behandlingen. Og selv om det ikke er så vanlig med krysreaktion til cephalosporiner, så vil jo mange være litt, hvis man først har en reaktion, så vil man være litt, i hvert fall passe på, da, da skal man i hvert fall være et sted hvor du har erfarne leger. Og jeg selv hadde jo da penicillinalergi ifølge min mor i alle år, og hadde nok utslett i forbindelse med at jeg hadde både residiverende urinveisinfeksjoner og otitter. Så ble jeg jo litt av dette her, så da jeg var på barneavdelingen så tenkte jeg ska ja, skal jeg bare se om jeg kan kvitte meg med det. Så tog jeg en blodprøve med sånn IgG-test IgG som er, man kan ta. Jeg tror særlig hvis positiv, så er den god, utelukker ikke. Og så satt jeg med akuttmottaket der og fikk noen dosepenselin i økende doser, og det gikk kjempefint. Så da ble jeg kvitt det. Men så var jeg gravid og hadde urinveisinfeksjon og fikk amoxicillin. Og etter et par dager så så jeg jo ut som en eneste prikk. Og det er en sånn kjent... Reaksjon som ikke er allergi, ikke sant? Det er jo sånn at det er ikke men jeg var ikke noe redd. Men det tipper jo jeg at jeg hadde som barn også. Fikk amoxicillin og fikk et utslett, og så tolket man det da som allergi. Ja, ikke sant? Det er ikke alt
2: som er allergi, selv om man får Nei. en reaktion på det. Nei. Men et standard anamnesespørsmål fra alle helsearbeidere är jo om patienten har hatt noe allergi for medisiner. Og så er det jo viktig å spørre akkurat hvilken reaktion de fikk. Hvis pasienten svarer at de er allergiske, men ikke husker vilken reaktion de fikk siden de brukte det, hva gjør man
1: da? Anamnese er utrolig viktig. For det så kan man jo høre i vilken forbindelse man fikk det. Var det, en, liksom, var det en luftveisinfeksjon, var det en urinveisinfeksjon? Og så er det nettopp hva slags reaktion fikk du. Og hvis de ikke helt husker, så da skal man i hvert fall tenke at det var nok ikke sånn kjempealvorlig, for de som får reaktioner de vil helt sikkert huske det i penicillin och antibiotika om varandra. Ehm så då måste man ju tänka lite på vad är vanligast att ge i allmän praxis. Så väldigt ofte vill det nog vara ett penicillinpreparat vill jag tro, men det är klart att är det sån oöversiktlig situation så vill man nog la vara att ge penicillin, visst de har fått besked eller tror att de har det, men då är det kanske viktig att de följs upp för exempel fra fastläk och prövar och bli kvitt den diagnosen på något sätt
0: eh, vi kan man konkludera det med att de flesta bivirkningene er fysiologiske, egentlig ikke allergia, men at det er viktig å huske på de alvorligste. Og det er alltid kjempeviktig å ta en grunnig anamnese og spurt om patienten har reagert på noen antibiotika tidligere, og ikke minst hvilken reaksjon de fikk. Ja.
2: Da avslutter vi med en liden eksamen for å oppsummere dette store temaet. Er du klar, malin.
0: Ja, liten og liten eksamen. I dag tror jeg vi har lært så mye att vi må ta det litt sammen, men jeg kan begynne. Det har lært om antibiotika i dag er blant annet det att antibiotika är antibakterielle midler, som enten er bakterostatisk eller bakterosid. For å kunne brukes som legemiddel, må et antibiotikum ha en kraftig virkning på bakterien og minst mulig skadevirkning på patienten alltså lav toksisitet. Vi har vært inom bakterier, Små celler og det betyr at de selv er utstyrt med alt de trenger for å kunne få med seg og bli til fler i motsetning til virus. Praktisk i forbindelse med antibiotika gjør vi det enkelt å dele bakterier i to. Gram positive og gram negative, hovedsak, Det var noen som vi husker et unntak, men noen som ikke ble farget. Gram-positive og gram-negative har begge selvmembran, men gram-positive har en tykk selvvegg som er laget av peptidoglokaner. gram har kun en tynn selvvegg så en yttermembran utenpå. Antibiotika har fem virkningsmekanismer eller angrepspunkter hos bakteriene, Cecilie. Vil du ta oss de?
2: Ja, Nummer 1 er jo at de kan hemme cellevegg-syntesen, og det er gunstig fordi våre celler ikke har cellevegg, og disse vil derfor ikke skade våre celler. Og eksempel her er da betalaktame, hvor vi har pentelin og glykopeptid med vancomycin. Nummer 2 var å hemme cellemembranen, og de var lite brukt i Norge, og hvis de brukes så er det på sykehus. Nummer 3 Hemme proteinsyntesen, og det er gunstig de disse virker på andre ribosom-subenheder enn det vi selv har. For eksempel her var makrolyde, aminoglykoside og tetracykline. Nummer fire var å hemme folatsyntesen. Vi mennesker spiser folatholdige næringsmidler, men bakterien må produsere dem selv. Og her hadde vi sulfonamide og trimetoprim. Til så var det å skade DNA og RNA ved å hemme topoisomerasene og andre enzymer som er viktige for DNA- og RNA-syntesen. For exempel nitroforantion, rifampisin mot tuberkulose, kinolone og metronidazol. Og så har jo ulike antibiotika ulike egenskaper for å ta knekken på de ulike bakteriene, og da snakker vi om gram-positiv vs. gram-negativ, smalspektra vs. sprespektra, aerob vs. anaerob, og at forskjellige antibiotika oppkonsentreres i ulike vev, hvor vi snakker om interstitielt versus intracellulært. Og vevsdistribusjon at uh, urinveisinfeksjonene så ønsker man å bruke antibiotika som oppkonsentreres i urinen, eller at de passerer blod-hjernebarrieren ved hjerneinbetennelse. Vi snakker jo om synergi versus antagonisme, ved exempel for eksempel aminoglykoside og betalaktame er synergistiske, det vil si at de får en enda større effekt når de brukes sammen enn kun addisjonen av disse her. Men noen virker jo dårligere sammen, og det
0: vil man helst unngå. Bivirkninger er svært vanlige, Stort sett de aller fleste får det ved bruk av antibiotika. Det er viktig å skille bivirkninger fra allergi. Grunnen til bivirkningene er jo det at antibiotika angriper også de gode bakteriene som man normalt har i kroppen, spesielt utsatt er geitraktus, og man kan få typisk diaré, magesmerter og så videre. Bivirkninger er ikke det samme som allergi, som sagt. Det er det viktige å på, og vi ønsker alltid å starte opp så smale spektra som mulig for å redusere resistensutviklingen. Og det er ikke så mange som er allergisk mot penicillin, som de sier, så ta en grundig anamnes. Noen spesielle antibiotika har helt særregne bivirkninger, og de er det viktig å kjenne til. For eksempel synes jeg det er verdt å nevne Genta, som kan ge reversibel nyreskade. Så her sjekker man kreatinin eller GFR. Og det kan også gi en irreversibel ototoxitet.
2: Ja, da var vi igjennom. Eh, tusen takk til deg Karianne for alt du har lært oss om antibiotika. Og du kommer tilbake igen og snakker mer om antibiotikaresistens. Der som du som hører på har spørsmål til Karianne eller oss, eller har noen tilbakemeldinger, så er det bare å sende en mail til farmapoden alfakrøllgmail.com. Vi finnes også på Facebook og Instagram. Takk for at du hørte på. Ha, det. ha det.